0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die alle bewegen, über die viel gesprochen wird, die einen beschäftigen. Heute soll es um ein Thema gehen, das vielleicht vielen von euch gar nicht so viel sagt und zwar um Nepo-Babys. Und... Ähm das ist ein Thema, das wir in letzter Zeit immer wieder häufiger gelesen haben, aber das, glaube ich, noch so nach Deutschland schwappen wird, weil es ist gerade in Amerika groß. Aber wir glauben eben auch, dass es nach Deutschland kommt. Und zwar geht es um... Unter anderem um Dakota Johnson, Malia Obama, Lily Collins, Brooklyn Beckham, Lily Allen, Lenny Klum oder Jaden Smith. Sie alle haben eine Sache gemeinsam, sie sind Nepo-Babys, also Kinder einflussreicher Promi-Eltern. Die Debatte um Nepo-Babys handelt aber eigentlich von der Macht der Berühmtheit und von einer neuen Art zu erben. Und zwar nicht nur Geld, sondern eben auch Einfluss, Kontakte oder die Reichweite.
1: Und da kann man auch drüber diskutieren, ob das neu ist oder nicht so neu. Was neu ist, ist dieser Begriff Nepo-Baby. Was bedeutet das überhaupt? Nepo kommt von Nepotismus. Das bedeutet Vetternwirtschaft. Das Schlagwort kocht im Dezember 2022 in sozialen Medien hoch, wurde aber schon im Februar 2022 auf Twitter und vor allem auf TikTok geprägt. Am Anfang hat sich Nepo Baby vor allem auf die Kinder von Hollywood-Stars und absoluter Showprominenz prominenz bezogen. Von Kindern, die in der Entertainment-Industrie groß geworden sind, wo man natürlich unterstellt hat, das sei allein ihr Name gewesen, beziehungsweise der Einfluss und die Berühmtheit der Eltern. Der Begriff wird meistens abwertend verwendet und es schwingt irgendwie mit, dass die Betroffenen selbst nichts können, sondern da sind, wo sie sind, nur wegen ihrer Verwandtschaft. Das New York Magazine hat eine Cover-Story dazu gemacht mit dem Titel »Sie hat die Augen ihrer Mutter und ihren Agenten« und das New York Magazine hat auch gleichzeitig noch 2022 als das »Year of the Nepo Baby« ausgerufen. In dem Artikel findet sich eine interessante Definition, nämlich »Nepo Babies sind Leute, bei denen die Namen der Eltern auf Wikipedia blau sind«. Inzwischen hat sich daraus eine Bewegung entwickelt von Leuten, die nepo babies outcallen, also öffentlich bezichtigen, und dazu zwingen wollen, zuzugeben, dass sie Startvorteile hatten. Manche wollen aber auch einfach Leute, die sie für nepo babies halten, herabwürdigen. Wie so oft in sozialen Medien. Es geht bei der Nepo-Baby-Diskussion, wie häufig in letzter Zeit, eigentlich um Privilegien von Bekanntheit über Beziehung bis zum Erben.
0: Ja, und warum machen wir diese Sendung? Also es ist ein Begriff, den man in letzter Zeit immer wieder liest, Nepo-Baby. Die Diskussion dahinter wird aus unserer Sicht auf jeden Fall auch nach Deutschland kommen. Auch wenn es hier nicht so viele klassische nepo Babies wie in Hollywood gibt, öffnet sich natürlich trotzdem auch in unserem Land eine Diskussion über Vetternwirtschaft. Werbung. Ihr könnt jetzt auf
1: form.bar slash Herzensmöbel, also mit OE gehen und dort mit dem Code Herzensmöbel sagenhafte 30% Rabatt insgesamt bekommen. Das gab es bisher so gar nicht und es lohnt sich tatsächlich, weil man am Ende ein wirklich sehr, sehr schönes Möbelstück zu Hause hat.
0: Viel Spaß beim Ausprobieren. Werbung Ende. Ja, Sascha, lass uns einsteigen in diese Folge jetzt über Nepo Babys. Ich fand's irgendwie absurd, ich habe den Begriff vor ein paar Wochen das erste Mal gelesen und habe dich gefragt, ob du weißt, was es ist und du warst die einzige Person, weil ich dachte die ganze Zeit Nepo-Babys klingt irgendwie so, ach weiß ich jetzt nicht, wie In-Vitro-Baby oder irgendwie, ich dachte, dass es irgendwas Chemisches ist oder irgendwie so, dass da irgendwie, keine Ahnung, Irgendwas Medizinisches, dachte ich, ist es. Und ich habe es mir nicht herleiten können. Du warst die einzige Person, der ich gesagt habe, weißt du, was Nepo-Babys sind? Und du meintest <lacht> sofort, nee, aber ich glaube, ich könnte es mir erklären, wenn es von Nepotismus kommt. Und ich war so, okay, krass, habe ich noch nie gehört. Ähm, wie hast du diese Diskussion wahrgenommen, verfolgt? Also, als ich dich das gefragt habe, du hast ja da zum ersten Mal, glaube ich, so von diesem Trend gehört.
1: In der Tat habe ich das wahrgenommen als eine Art überfällige Diskussion, bis ich gemerkt habe, wie sie geführt wird. Weil ich glaube, dass wir viel mehr reden müssen, nicht nur von Privilegien, sondern auch von Vetternwirtschaft und einem ganz wichtigen Bereich von Privilegien. Ich glaube, dass die deutsche Diskussion um nepo viel stärker in Richtung Erben geführt wird. Mhm. Nicht nur, weil man in Deutschland ein bisschen missgünstiger und neidischer ist, was Geld angeht, sondern auch, weil hier die Verschwiegenheit, dieses Heimlich und am Ende doch Macht haben, aber man weiß es nicht so genau, durch die Eltern, die dann natürlich auch mit Geld, also dass da sehr viel stärker das Erben und die Erbengeneration nach vorne gezogen werden wird in Deutschland. Ähm, unter anderem natürlich auch, muss man sagen, weil jetzt die Hollywood-Prominenz in Deutschland hält sich in sehr engen Grenzen. Ja, wir haben hier mhm. ein Beispiel mit Leni Klum, die äh, zumindest also halbdeutsche äh, Aspekte mitbringt, eben schon in der Einleitung gehört. Aber ich finde das deswegen wichtig und ich fand es in der ersten Sekunde, wo ich es gehört habe, wichtig darüber zu sprechen, weil diese Art, wie Privilegien verteilt werden, die Art, wie ist eigentlich die Gesellschaft aufgebaut, Es wird immer behauptet, alles Meritokratie, also wer richtig gut ist, der kommt auch nach vorn. Und dass das alles manchmal nur so wirkt und eigentlich gar nicht so ist oder vielleicht auch doch ist, das finde ich eine total überfällige und wichtige Diskussion. Wie der Begriff benutzt wird und die Bewegung dahinter, finde ich schon echt schwierig.
0: Ich habe total viel über dieses Thema nachgedacht, weil ich auch dachte, ey, wenn man das jetzt so nach Deutschland zieht, ich meine, es ist relativ klar abgrenzbar und klassisch, wenn du jetzt von dieser Definition sprichst, so die Eltern sind blau auf Wikipedia, das ist ja so klar, was damit gemeint ist und es geht um diese Hollywood-Kinder, wo eben die Eltern dann schon Blau auf sind.
1: Wikipedia, ich gerade ganz, ganz anderen Grind gehabt, <lacht> ähm, aber ja, <lacht> sorry.
0: Das wäre auch funny irgendwie. Ich war gestern blau auf Wikipedia. Ja, also ich finde, das ist irgendwie so klar abgrenzbar und ich sage jetzt mal leicht hatebar, weil man natürlich dann sagt, ja, hier, die Mutter, die war ja auch schon in dem Film und der Vater auch und jetzt ist die Tochter auch noch mit dabei und es ist so ein Aufreger, der, finde ich, auch so leicht ist. Also, es kann ich verstehen, aber er ist so leicht und ich fand irgendwie interessant, was Lily Allen dazu gesagt hat, die ja auch ein Nepo-Baby ist, weil eben ihr Vater Keith Allen zum Beispiel bei Trainspotting mitgespielt hat und, ähm, die Mutter Allison Owen eben auch Schauspielerin ist. Ach genau, und sie ist auch noch, das ist bei Lily Allen wirklich eine Shitshow, der, der, sie ist auch noch das Patenkind von der Clash-Punk-Ikone Joe Strummer. Das heißt, sie ist so richtig drin, sie war auf so einer klassischen amerikanischen Eliteschule und sie hat aber halt gesagt, sie glaubt, dass man sich jetzt nicht so große Sorgen machen muss um die Nepo-Babys ähm, im Showbusiness, sondern dass man vielleicht mal eher auf die Nepo-Babys in Kanzleien, Politik und der Finanzwelt schauen sollte. Und da ist mir aufgefallen, dass es für mich total schwierig ist, wenn ich das jetzt nach Deutschland übertragen sollte, natürlich gibt es da auch irgendwie so die Schauspielerkinder, ich sage jetzt mal so die Schweigerkinder oder auch jetzt Louis Klamroth, ähm, der Sohn von Peter Lohmeyer, der ja dann auch so diese Rolle da im ähm,
1: Wunder von, Bern, war Wunder das, von oder? Bern
0: bekommen hat, genau. Ähm, weiß man jetzt ja auch nicht, ob er die bekommen hat, weil sein Vater das ist oder weil er da ein gutes Casting hingelegt hat. Da würde ich auch, also ich finde es da schwierig, habe aber dann auch schnell gemerkt, dass ich auch die Definition total schwierig finde, weil könnte man, wenn man über Chancengleichheit und Bevorteilung spricht, nicht auch sagen, naja, wenn man in Deutschland nicht mit einem ausländischen Namen, also ich sage es mal so, wie ich aufgewachsen bin. Meine Eltern sind bürgerlich, meine Mama Lehrerin, der Papa Architekt und ähm, in Süddeutschland aufgewachsen das sind ja eigentlich auch Startvoraussetzungen, wo ich sagen würde, ja, das ist doch ein Privileg. Da habe ich doch bin ich doch privilegiert. Erstmal hatte ich doch eine privilegierte Startposition. Ja. Und wäre ich dann insofern nach der Definition jetzt nicht nach der amerikanischen, aber wenn man so über äh, privileged Kids spricht, nicht auch ein Nepo-Baby mit einer weiteren Definition.
1: Absolut. Also, ich, ich glaube, ja. dass das, was du da reinbringst, ist äh, zwingend notwendig. Ich glaube, die ganze Diskussion ist eine Farce, wenn man die auf äh, 17 Kinder von irgendwelchen Hollywood-Stars bezieht. Ja. Dann ist sie sogar giftig. Dann sehe ich da sogar Elemente von Hass drin gegenüber berühmten Personen und zwar übrigens auch oft, auffällig oft berühmten Frauen. Und, ja, du kannst nichts, bist ja nur da wegen deiner Eltern. Ja. Aber dieser Twist, den man reinbringen müsste in die Diskussion, nämlich was bedeutet es denn eigentlich, wenn du nicht nur Geld erbst, sondern auch Kontakte, wenn du auch in den Betrieb deiner Eltern einsteigst von Anfang an, ist da nicht ein Privilegien-Sammelsurium mit dabei, was weit größer ist als in der Gesellschaft? bisher besprochen wird. Sind es nicht gigantische Startvorteile, wenn der Papi mal eben so den Bezirkspipapo von sowieso anrufen kann und 20 Minuten später hat der Sohnemann natürlich die Praktikumsstelle. Also solche, solche Sachen, sind die nicht auch gesellschaftsprägend? Ich glaube, das ist das, was ähm, Lily Allen hier äh, versucht hat zu sagen. Und ich glaube, dass das die viel hm. interessantere Diskussion ist.
0: Sehe ich auch total so, wobei ich mich natürlich dann trotzdem frage, hilft diese Diskussion wirklich aktiv an der Chancengleichheit zu arbeiten. Weil es geht ja eigentlich nicht darum, ähm, wie manche Leute leichter durch eine Tür kommen, sondern eigentlich geht es ja darum zu sagen, dass manche Leute, die vielleicht dann auch talentiert sind, die auch Bock haben, was zu arbeiten, da nicht durch diese Türe kommen, weil sie eben dann doch nicht den Patenonkel haben, der so und so ist. Und ich habe das in meinem Jurastudium total gemerkt, dass es natürlich die Kinder von JuristInnen einfacher hatten, weil die abends mit den Eltern nochmal durchgepaukt haben, wie es dann so ist und auf was es wirklich ankommt. Da war eine Erfahrung dabei und da war tatsächlich dann auch so dieses Element dabei, dass man wusste, also ich sage jetzt mal als Frau, für mich dieser Gedanke, wenn man bei den Eltern in der Kanzlei einsteigen kann, da kannst du irgendwie gemütlich Jura zu Ende studieren, kannst dann vielleicht auch noch Kinder bekommen und hast trotzdem deinen Platz in der Kanzlei sicher, wo andere vielleicht, also so wäre es dann wahrscheinlich bei mir gewesen, äh, erstmal irgendwie zum Beispiel auf den Kinderwunsch verzichten müssen, weil man sich erstmal ein Standing in der Kanzlei erarbeiten äh, muss, was für eine Frau bedeutet, wenn du irgendwie mit kurz vor 30 mit dem Studium fertig bist, musst du erstmal fünf Jahre dich etablieren und dann bist du irgendwie auch schon 35 und dann sagt dir irgendwie der Arzt, ja, Kinder kriegen, ja, hoffen wir, dass es noch klappt. Und das sind alles so Momente, wo ich mir denke, natürlich, da gab es bei mir auch schon Momente im Leben, wo ich dachte, ah, oh, wenn jetzt der Papa oder die Mutter irgendwas in die Richtung machen würde, das wäre total toll. Und trotzdem würde ich sagen, dass ich ja super privilegiert schon da reinkam. Also ich finde, das ist eine Diskussion, die man auf jeden Fall führen muss. Die, finde ich, auch zu selten geführt wird. Ja. Und was ich eigentlich aber sogar das Schlimme daran finde, ist, dass die Leute oft so Das ist ja zum Beispiel dann auch bei äh, Lily Rose Depp passiert, der Tochter, der Tochter von äh, Johnny Depp, die dann gesagt hat ja, aber ich würde, ich arbeite da trotzdem total hart. Ja. Und ich glaube, das ist, also wenn man den Erfolg halt nur auf harte Arbeit zurückführt, wenn man solche Sta ja. Startbedingungen hat, dann kann ich total verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, stopp mal, Definitiv. hier wäre jetzt der Moment, wo du erwähnen musst, dass du die Tochter von Johnny Depp bist, ja, sorry.
1: Genau. Das, ich, ich finde auch, die Diskussion bricht in verschiedenen Ebenen ab, wie sie so, wie so oft. Und es gibt auf beiden Seiten sehr nachvollziehbare und verständliche Punkte. Mit Auf beiden Seiten meine ich eben auch, selbst, selbstverständlich gibt es eine Last, das Kind berühmter Eltern zu sein. Ja. Natürlich gibt es eine Ebene, wo du sagst, ja, du hast vielleicht einen Startvorteil, aber dafür wirst du von Anfang an mit Argus Augen beäugt. Und alle kommen um die Ecke und sagen, du bist ja nur da wegen deiner bekannten Eltern. Und das ist eine Art von zusätzlichem Druck, den ich auch da muss man respektieren, dass der vorhanden ist. Ja, und ich glaube auch, dass der echt zerstörerisch sein kann. Wir haben ja auch eine Vielzahl von Kindern, berühmter Eltern, die gescheitert sind. Ja. Die gescheitert sind bis hin dazu, dass sie irgendwann nicht mehr wollten, nicht mehr, zum Beispiel nicht mehr leben wollten oder komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden sind, weil sie diesen Druck nicht ausgehalten haben, der womöglich noch auch von den eigenen Eltern kommt. Und da glaube ich, ist eine Diskussion auch notwendig, ähm, ja nur weil sie in der Öffentlichkeit ist, durch. Eltern, die bekannt sind, heißt es doch nicht, dass die Leistung, die sie mm. bringt, auf einmal nichts mehr wert ist. Man kann sie doch trotzdem noch nach der Leistung, die sie da bringt, bewerten. Alles andere wäre doch auch äh, giftig. Das alles andere wäre doch auch äh, ungerecht.
0: Ist für mich, ich muss die ganze Zeit an Lily, Lily Collins denken, die Tochter von Phil Collins, die ähm, jetzt die Hauptrolle von Emily in Paris, dieser riesengroßen, diesem riesengroßen Netflix-Serienerfolg äh, äh, spielt. Und ich finde, die macht das total gut, ähm, und sie wird ja auch total gelobt und es ist dann immer so diese Floskel, obwohl sie die Tochter von Phil Collins ist, spielt sie so toll. Ja. Und da steckt natürlich auch immer so drin, die einen sagen, naja, nur weil sie die Tochter ist von Phil Collins, spielt sie so. Und die anderen sagen, ja, naja, obwohl sie die Tochter ist, spielt sie so. Da ist natürlich also so schwer wie die Krone, die man dann auf den Kopf tragen muss. Ich, ja. ich finde es schon schwierig, irgendwie allgemein ähm, da jetzt, ich, ich würde jetzt nicht direkt ein Spendenkonto für nee. Lilly Collins aufmachen. Ja. Ähm, ich glaube, dass sie das schon ganz gut hinbekommt. Und
1: bei allem Verständnis, was man damit ja. reinbringen muss man natürlich immer noch sagen, Leute, es gibt existenzielle Sorgen, ja. gerade im wirtschaftlichen Kontext, im Bedrohungskontext, die so zerstörerisch sein können und die so tief eingreifen können in deine Lebensgestaltung, dass man dann sagt ja okay du arbeitest vielleicht auch hart, aber wirklich zu wissen, was es bedeutet vor dem absoluten Nichts zu stehen. Ja. Das ist halt wenn man irgendwie Millionärseltern hat auch nochmal eine andere Kiste. Ja, ich, also ich habe ähm, vielleicht in, in einem ganz kurzen Schlenker damit reingebracht. Ähm, ich, ich würde mich jetzt nicht unbedingt als Nepo Baby bezeichnen vorsichtig gesagt. Ähm, es ist halt aber schon interessant, wie man als Kind solche Situationen wahrnimmt. Mhm. Ähm, auf einer völlig absurden Ebene. Ich war in einer Klasse, wo ein Kind, ein Mitkind in der Grundschule einen Vater hatte, der relativ hoch war bei Coca-Cola so mhm. dass er einfach immer Coca-Cola zu Hause hatte. Und für mich war das so eine Art Richtiges von... coca cola nepo Startvorteil. Baby. Ja, das war einfach ein Startvorteil, den konnte ich kaum fassen. Und ich hätte mir so gewünscht, <lacht> dass meine Eltern auch bei Coca-Cola... Also ja. man ja. nimmt das natürlich ein bisschen anders wahr, aber das ist schon tief eingewoben in die Gesellschaft.
0: Interessant finde ich auch, dass ich das auch ähm, als Kind total... Ich bin ja richtig auf dem Dorf aufgewachsen. Es gibt schon so Familien, äh, wo die Eltern einfach so Berufsstände haben. Ich sage jetzt mal alle Dorfmenschen kennen die Autohausbesitzerfamilie. Und ja. das ist einfach immer ein ja. Beruf. Das ist auch, steht noch, glaube ich, vor der Arztfamilie. Die AutohausbesitzerInnen, die sind auf jeden Fall, denen geht's gut, den Kindern geht's gut und den Großeltern von denen, die den Laden ursprünglich mal aufgemacht haben, denen geht's auch gut. Und daran merkt man irgendwie, das sind ja dann am Ende auch eine, eine wirtschaftliche das sind wirtschaftliche nepo so in, in so einer Dorfstruktur. Da sind die Eltern überhaupt nicht berühmt oder so. Aber natürlich hast du da schon ein Standing, dass du irgendwie so in eine Dorfstruktur reingeboren wirst. Und es geht dir, ich sage jetzt mal, besser als dem Kind, das irgendwie bei der alleinerziehenden, struggelnden Mutter ist. Einfach, weil da finanzielle Vorteile da sind. Ja. Und was ähnliches hat uns auch Helena geschrieben, die nämlich meinte zu den Nepo-Babys, ist ja leider nicht nur im Showbusiness so. Merke schon im Studium, dass die Kids mit Eltern in höheren Positionen auch die besseren Interviewpartner für Thesen bessere pra Praktikumsplätze etc. bekommen. Ich sehe das auch total, habe ich beim Jurastudium, das ja auch so ein Studium ist, wo das einfach ein extremer Vorteil ist, wenn die Eltern auch Juristinnen sind. Ähm, wird ihr aber in einem Punkt widersprechen, weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe. Und zwar, ich finde, wenn du einen Praktikumsplatz bekommst, äh, auf den du dich selbst beworben hast, weil du keine Eltern hast, die irgendwo irgendwas machen und da noch einen Gefallen eingefordert haben. Und du gehst da hin und du kriegst ein gutes Arbeitszeugnis zurück oder I don't know, ähm, schaffst es irgendwie einen tollen Interviewpartner oder eine Partnerin zu bekommen, aus ganz eigener Kraft. Das ist ein Gefühl, das ich persönlich so toll finde. So, das hat mir immer im Studium eine Stärke gegeben, dass ich mir dachte, ich habe das alleine hinbekommen. dass ich Meine Eltern haben keinen Plan von dem, was ich da mache und ich kriege das alleine hin und das kann ja in gewissen Punkten, und ich rede jetzt nicht von Leuten, die einfach komplett Fakt sind, weil sie gar nicht den Anschluss dazu finden. Ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied, aber ich glaube, dass das auch grundsätzlich vorteilhaft sein kann und ich glaube, dass es vielleicht für den eigenen Erfolg auch schwierig ist, wenn du weißt, naja, meine Eltern haben mir schon auch sehr, sehr viel in dem Studium geholfen. Und äh, hätte ich das ohne meine Eltern so gut hinbekommen, ich weiß nicht, ob da eine Eigenständigkeit im Kopf entstehen kann, die einen richtig erwachsen werden lässt oder ob da nicht vielleicht auch das Problem ist, dass man so mental lange an die Eltern, die einfach auch schon viel erreicht seien, so gekettet ist.
1: Da bin ich auch deswegen unsicher, weil äh, angenommen... Zehn Jahre voraus, dass ja wahrscheinlich auf die eine oder andere Art auch unsere Kinder zumindest etwas betreffen wird. Also wir stehen jetzt ähm, nicht, unter, nicht unbedingt unter Johnny Depp verdacht, aber es ist ja schon klar, dass wir zum Beispiel eine vergleichsweise ähm, große Followerschaft haben in sozialen Medien und äh, die könnten wir natürlich unseren Kindern vererben und jetzt nicht in den Account vererben, sondern eben darauf hinweisen. Und sofort ist aber auch ein Element drin, was ich super interessant finde, jetzt nicht nur bei unseren Kindern, nee, sondern alle Eltern kämpfen doch für ihre Kinder, jedenfalls die einigermaßen normal drauf sind. Alle Eltern wollen doch, oder fast alle Eltern wollen doch das Beste für ihr Kind und versuchen nach Kräften das zu tun, was für das Kind von Vorteil ist. Ab welcher, ab welchem Punkt der Bekanntheit, ab welchem Punkt des Geldes, ab welchem Punkt von Einfluss kippt das plötzlich von einer guten Sache, die Eltern setzen sich fürs Kind ein, in eine schlechte Sache?
0: Ich habe da auch die ganze Zeit so mein Dorfbeispiel im Kopf, weil das auf dem Dorf Vetternwirtschaft, also ein Stück weit lebt diese Struktur ja auch davon, dass eben der Vater desperately hofft, dass der Sohn den Betrieb übernimmt, dass der Betrieb dann nicht geschlossen werden muss. Und wenn es der Sohn dann macht, dann gesetzt er sich natürlich vielleicht oder die Tochter in ein gemachtes Nest, wo man sagt, na gut, da hättest du den Betrieb von alleine irgendwie aufziehen müssen, das wäre ja ganz anders gelaufen. Ja, das ja. stimmt. Also ich glaube, dass es viele Familien gibt, gerade auf dem Land, die äh, positiv wie negativ von so einer Vetternwirtschaft total profitieren. Man hört es ja auch, als ich in Köln gelebt habe, hat man immer so von dem Klüngel gesprochen. Ja. Oder in München irgendwie so von diesem mir an mir feeling ja. dass man so sagt, okay, äh, da gibt man irgendwie Wohnungen untereinander und Jobs untereinander und schachert sich alles so zu.
1: Wobei, das ist dann halt nicht der Familienkontext, ne? Das ist nochmal, glaube ich, ein bisschen Filz- und Günstlingswirtschaft. Das ist halt, das die grenzt an Verwandtschaft dran, aber ist vielleicht nicht deckungsgleich.
0: Ja, ich, ich glaube, da gibt es Unterschiede, aber ich glaube, dass die Ursache Sprünge dieses, hey, mein äh, Patenkind, du, der wollt mal ein Praktikum bei euch machen. K äh, kriegen wir das irgendwie hin? Du kannst dann auch dafür bei uns irgendwie im ein Bierzelt einen ja. tollen Tisch haben. I don't know. Ich glaube, dass es sowas gibt und ich glaube, dass Familie da oft der Ursprung von ist oder da kommt es eigentlich her. Wir leben sicherlich heute in einer Gesellschaft, wo so ein erweiterter Freundeskreis fast so familiäre Stellenwerte hat. Aber ich glaube, dass das auf jeden Fall nicht nur auf dem Dorf eine Rolle spielt. Ähm, auch wenn man so sieht, sieht man ja ganz oft auch so in, in so Arbeitskontexten, dass man irgendwie so, weißt du noch, als wir neulich beim Notar waren und er meinte, ja. dass sein Sohn gerade den ähm, Empfang macht, weil der da halt irgendwie einen Sommerjob gebraucht hat. Ja. Äh, und da ja. dachte ich mir so, ach interessant, Notare sind so eine, also es ist ja einfach ein seltener Beruf, ein limitierter Beruf auch, das hätte ich mir als jugendliche total gewünscht, da mal zu arbeiten und mhm. da dachte ich mir so, wow, wie toll das für den Sohn ist und der saß da und man hatte das Gefühl, er würde auch gerne woanders sitzen ja. und da dachte ich mir so, ach interessant, das ist ja aber, das ist halt die Frage, wo, wo würde da bei dir in der Definition das Problematische anfangen, wo ist es irgendwie diese Bevorteilung, wo man sagt, das ist ganz komisch und wo ist es halt, ach süß und oh, ja gut und dann die ganze Familie hilft mit naja, Blut ist eben doch dicker als Wasser, liebe Grüße.
1: Das ist, glaube ich, mit die spannendste Frage in dieser Diskussion, die auch diese Bewegung drumherum, das ist jetzt nicht eine echte Bewegung, aber es kann vielleicht irgendwann mal sowas draus werden, wie sagen wir mal MeToo oder Black Lives Matter, vielleicht in einer ein bisschen anderen Größenordnung, aber schon so in die Richtung könnte es sich entwickeln, vielleicht. Aber diese Bewegung diskutiert eben auch darüber, was das Gegenmittel sein könnte, beziehungsweise wie man damit umgehen kann. Und da sieht man regelmäßig dass gefordert wird, zumindest ein Bewusstsein dafür. Dass also das Mindeste, was man tun kann, ist zu sagen, ja, ich hatte Startvorteile durch meine Familie.
0: Ja, es okay, es geht also nicht darum, dass jetzt ein Nepo-Baby sagt, ich bin Nepo-Baby, ich, äh, ich sage alle Schauspieler in Rollen ab, weil ich bin Nepo-Baby, genau. sondern es geht eigentlich darum zu sagen, hey, ja, ich habe die Rolle bekommen, sicherlich auch, weil meine Eltern irgendwie hier sind, genau. aber ich streng mich jetzt trotzdem an, Ja, Mensch.
1: so, und die Frage ist auch dann, Ändert sich dadurch was oder mhm. geht dann nicht auch ein Teil der Bewegung, habe ich auch gesehen, geht weiter und sagt, nee Moment, nicht nur zugeben ähm, und nicht nur das transparent machen, das ist ja auch mit einem Nachnamen, der ein bisschen besonders ist, wenn du den gleichen Nachnamen hast, das ist nicht wirklich geheim zu halten, vorsichtig gesagt, aber <lacht> natürlich gibt es ab einem bestimmten Punkt auch Leute in der Diskussion, die sagen, nee, die, die sollen eigentlich gar nicht das soll ich eigentlich überhaupt nicht, ähm, quasi, das soll, äh, äh, die, die sollen mal schön ruhig sein, die sollen den, ihren Platz anderen geben, ja ihre Plattform äh, anderen geben. Ähm, wobei die Diskussion, muss man auch dazu sagen, gar nicht in allen Dimensionen ernsthaft geführt wird. Ähm, ich glaube, dass sie in Amerika noch sehr viel stärker auf diesen... Ruhm fixiert ist. Ja. Es gibt immer mal so einzelne Wortmeldungen wie einen relativ lustigen äh, Tweet zum Beispiel, die in eine andere Richtung gehen. Der relativ lustige Tweet ist von, von Peter Yang, der geschrieben hat, ähm, ich hatte gerade einen Call mit jemandem von der äh, Forbes 30 unter 30 Liste und war wirklich beeindruckt. Er hat mit mir geteilt, äh, wie er es geschafft hat, äh, Vizepräsident zu werden in einer top tech Company unter 30 Jahren. Und dann äh, zählt Peter Yang hier eine Liste auf und sagt, Nummer eins 4 .30 Uhr 30 morgens aufstehen. Nummer zwei kalt duschen. Nummer drei ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Nummer vier meditieren. Und Nummer fünf sein Vater gehört eine Tech-Company. Und ähm, diese, diese, ja. diese, diese Zusammenstellung, die deutet dann wieder in den für mich interessantesten Aspekt rein. Und da können wir dann aus diesem Aspekt heraus ja vielleicht auch in die Theorie und in die Geschichte einsteigen. Der für mich interessanteste Aspekt einer ganzen Debatte ist A. Oberfläche Erben. Was vererben Kinder ihren Eltern? Und dass es inzwischen weit hinausgeht über Geld. Wir reden hier ständig von einer Erbengeneration in Deutschland. Wir reden von irgendwelchen Milliarden, Schrilljarden, die vererbt werden. Wir reden aber über Erben eigentlich hauptsächlich auf einer monetären Ebene. Mhm. Ist nicht die gesellschaftlichen Strukturen, sind nicht die gesellschaftlichen Strukturen, ich würde jetzt wieder hier äh, Bourdieu zitieren, ist nicht das soziale Kapital, was du erbst, noch viel wichtiger als das wirtschaftliche Kapital. Ja. Und sind das nicht Dinge, die wir diskutieren müssen, um eine gerechtere Gesellschaft hinzubekommen?
0: Ich tue mich total, ich, ich sehe jeden Punkt und ich finde, es ist so leicht, hier zu klatschen und zu sagen, ja, das stimmt alles. Und das ist ja, also ich glaube, niemand ist sich nicht darüber einig, dass es eine soziale Ungerechtigkeit gibt, dass es keine Chancengleichheit in unserem Land gibt, dass es eben Kinder gibt, die irgendwo starten und andere Kinder, die irgendwo am gleichen Punkt starten und dann kommt es irgendwie so auf das Umfeld und so an. Ich finde es nur... Also was mir so weh tut an dieser Diskussion ist, dass ich nicht glaube, dass, wenn man sich auf die Kinder konzentriert, die leichter durch die Türe kommen, dass den Kindern hilft, die nicht durch die Türe kommen. Ja. Ich glaube, dass man diese Chancengleichheit, ich weiß nicht warum, ich, ich, ich finde dieses, doch, ich weiß eigentlich ganz genau warum, ich finde, dass dieses Outcallen, dieses Leuten sagen, ihr müsst jetzt euch hier dazu Stellung beziehen, ähm, ich glaube nicht, dass das tatsächlich für diese Lösung des Problems irgendwie hilfreich ja. ist. Ich
1: ist Outcalling generell schwierig? Outcalling ist ja also quasi dieses öffentlich bezichtigen, öffentlichen Druck machen. Ähm, ist also ich, das generell
0: problematisch? Ich denke jetzt halt zum Beispiel die ganze Zeit an, ähm, sagen wir jetzt mal, die Schauspielerin die Tochter XY hat, von der man jetzt verlangt, hey, du musst jetzt sagen, weil du jetzt irgendwo eine Rolle bekommen hast, dass du eigentlich ein nebo -Baby bist, dass du das eigentlich alles nur bekommst, weil deine Mutter die Schauspielerin ist. Und die sagt jetzt, okay, alles klar, ich werde sagen, dass ich ein Nebo-Baby bin, dass ich ganz viel von dem, was ich wo ich gerade stehe und bekomme, durch den Namen, den ich bekommen habe bei der Geburt, äh, so in mein Leben ge geslidet ist. Und dann sagen die Leute, super, du hast Stellung bezogen, alles klar, das ist ja in Amerika genauso passiert. Es gab da ein paar Fälle, die sich relativ offen diesem Thema gegenüber gezeigt haben, eben nicht sofort so abwehrend waren wie Lily Allen, sondern gesagt haben, ja, ich bin nepo Baby, so what? Äh, Sehe ich ein, ich weiß über meine Privilegien. Hat diese Diskussion in irgendeiner Form dazu geführt, nur weil es diese eine Person jetzt so sagt, dass mehr Plätze frei geworden sind, dass die Türe größer geworden ist? Das glaube ich halt nicht. Ich Aber glaube, da würde ich was dagegen setzen wollen, -hmm. weil ich ja. glaube,
1: dass man Debatten nicht punktuell betrachten darf, sondern dass man Debatten als Zyklus sehen muss oder als große Entwicklung. Und wenn du gleich am Anfang der Be Debatte sagst, nur davon zu sprechen, hat nicht alle Probleme gelöst, dann kannst du quasi jede gesellschaftsverändernde Debatte sofort töten. Und ja. ich glaube, dass ganz viel damit beginnt, überhaupt erstmal davon zu sprechen, ein Bewusstsein zu schaffen, oh, da ist eine Ungerechtigkeit und ich glaube schon, dass, also ich glaube, Outcalling ist sehr oft schlecht, aber nicht immer. Ja. Und es ist gar nicht so leicht zu sagen, was, wo, wann schlecht ist. Weil natürlich ist diese Nepo-Baby-Diskussion eine, von der ich hoffe, dass sie sich nicht nur auf irgendwelche Hollywood-Stars bezieht. Da halte ich sie für wirklich toxisch in großen Teilen. Wenn man halt nur die, die oberste Spitze der Berühmtheit sich fokussiert, dann ist das Quasi eine Ablenkungsdiskussion um zum Beispiel Nepotismus in der Politik, zum Beispiel in der Wirtschaft.
0: Genau, aber das ist halt was, das, Deswegen meine, mein kleines Beispiel war noch nicht ganz fertig, weil für mich ist jetzt die Tochter der Schauspielerin, die das dann zugibt, okay, alles klar. Aber wir haben zum Beispiel eine Familie, die ich extrem interessant finde, weil sie eine der reichsten Familien der Welt ist, diese Familie Arnaud, ähm, denen gehört ja den gehören total viel, also unter anderem Louis Vuitton, Hennessy, bla, bla, da ist ganz viel dabei, was denen, also womit die Geld machen, das ist ein Vermögen, das da ist. Und was ich so interessant fand, war, dass ich vor ein paar Jahren mal über den Sohn von Bernard Arnault, ähm, gestolpert bin, so in Social Media, und zwar Alexandre, der so alt ist wie ich, und vor ein paar Jahren eben Rimova, mitgeleitet hat, mit Mitte 20. Und ich so dachte, ach, interessant, mit Mitte 20 war leiten, das ist ja krass. Was hat er denn gemacht? Was also hat er denn studiert? <lacht> ja. Weil ich da so blauäugig reingegangen bin und mir dachte, krass, Remo war so früh in so einer hohen Position zu leiten, das muss ja ein Lebenslauf sein, der interessiert mich. Mhm. Bis ich gemerkt habe, ach so, nee, er ist einfach nur der Sohn von diesem Dude. Und jetzt ähm, leitet er so Tiffany's gerade. Ja. Und ähm, dann habe ich gemerkt, dass diese Familie extremst auf gute Bildung und Vetternwirtschaft setzt. Weil mhm. alle seiner Kinder sind irgendwie in diesen Firmen mit drin, im Vorstand. Wahrscheinlich auch, wenn man irgendwie sagt, na gut, Familienbusiness, das muss irgendwie familiengeführt bleiben. Mhm. I don't know, gibt ja tausend Erklärungen. Aber dieser junge Mann, mhm. der mit Topstars rumhängt und Topfirmen leitet, wird für mich bei so einer Diskussion, niemals Teil dieser Diskussion sein. Weil man solche Leute nicht outcallt. So Leute, wo man eigentlich sagt, die haben schon mit ihrer Geburt oder wahrscheinlich schon im Bauch der Eltern einfach so unfassbar viel Geld und Macht und alles bekommen. Sondern es geht dann irgendwie um die Tochter der Schauspielerin, die einen Instagram-Account hat und die am Ende natürlich auch noch eine Frau ist. Und man sagt, hier, positionier dich. Ja. Und solche Leute werden outgecallt. Und Menschen, bei denen ich mir denke es wäre so viel wichtiger davon zu sprechen, die nehmen an so einer Diskussion gar nicht teil.
1: Ja, das, das ist richtig. Ich habe auch ein äh, zumindest teilweise frauenfeindliches Element in dieser Debatte gesehen, wenn man von den Nepo-Babys spricht. Bis hin zu den Beispielen, die wir am Anfang aufgezählt haben, ist die Mehrheit von den Personen, von denen gesprochen hat, äh, ganz offensichtlich weiblich. Ja. Und da ist eine Schwierigkeit darin, denn ähm, ein, einer der, äh, eine, eines der Probleme im Patriarchat, oder das Patriarchat ist ja selber ein Problem, aber eine der Mechaniken des Problems Patriarchat ist es, Leistungen von Frauen immer nur auf Männer zurückzuführen. Ja, das ist dann so klassisch von wegen, ja die hat sich nur hochgeschlafen, will sagen, das ist halt Günstlingswirtschaft, ähm, will sagen, die ist ja nur die Tochter von dem Vater. Das ist dann der Vater ist eigentlich der, der das macht und natürlich, sie kann eigentlich nichts. Man wertet... Ja viel eher Frauenleistungen ab. Man erklärt viel eher Frauenleistungen durch eigentlich Männer, deren Leistung dahinter steht. Und das findet sich leider in der Diskussion um nepo aus meiner Sicht ziemlich auffällig häufig wieder. Das ist eine Ebene. Eine andere Ebene, die die ich auch gerne vielleicht noch mit dir besprechen würde. Du hast gerade richtig gesagt: so Family Business, so Familienbusiness. Nun ist sicherlich irgendwie äh, Louis Vuitton meu Hennessy, also da wo Bernard Arnault ähm, äh, Chef ist, ist jetzt nicht um so ein kleiner Familienbetrieb, wo alle dran arbeiten, dass der endlich ein bisschen äh, floriert, sondern die gehören zu den aller, aller allerreichsten Menschen der Welt, dreistellige Milliardenbeträge. Ähm, und trotzdem ist es natürlich so, ab welcher Größenordnung ist denn so ein Family-Business was Schlechtes? Eigentlich ist ja so ein Familienwirt, sagen wir ja immer so, das ist der Bäckerbetrieb in der dritten Generation und das hat immer so einen guten Klang und das ist, die arbeiten alle und jetzt übernimmt die Tochter und sie freut sich voll, dass sie mit ihrer Ehefrau diesen Bäckersbetrieb übernommen hat und alle sind voll begeistert, also Familienunternehmen, kriegen regelmäßig Besuch von irgendwelchen Landesministern, alle freuen sich ähm, und wird irgendwann ab einer bestimmten Größe ein Family-Business schlecht oder muss dafür jemand transparent damit umgehen, also weil ich,
0: ich, ich finde es halt irgendwie, also wenn du mich jetzt persönlich fragen würdest, finde ich beides auf eine Weise grausam, weil man, finde ich, sieht oft in so kleinen Dörfern, Städten so diese Betriebe, wo du weißt, die Tochter übernimmt jetzt mit ihrer Frau zusammen den tollen Bäckersbetrieb. Du weißt aber auch, dass der eine Vorarbeiter, der seit 25 Jahren da drin ist und der eigentlich auch jeden Tag da ist, das auch wahnsinnig gerne machen würde und vielleicht ja. sogar besser könnte. Aber der wird niemals vielleicht. in so einem Moment gefragt. Ja, vielleicht. Man weiß ja. es nicht. Aber der wird in so einem Moment niemals gefragt, weil, das ist völlig klar, dass wenn es die Tochter oder der Sohn übernehmen wollen, dann dürfen die das übernehmen. Ja. Und jetzt kann man sagen, ist das eine ich finde schon, dass es manchmal eine grausame Entscheidung ist, weil es natürlich Menschen, die auch gut durch diese Türe gehen könnten, niemals durchlässt. Ähm, in einem größeren Business, finde ich es dann aber eigentlich schon fahrlässig, muss ich dir ehrlich sagen, weil ich finde, wenn das jetzt, das sind ja Riesenunternehmen, wo ich sagen würde, demokratische Entscheidungen sind, umso größer das Unternehmen sind, umso wichtiger sind die aus meiner Sicht. Ich
1: teile das bis zu einem bestimmten Punkt, es gibt ein Gegenargument, du hast vorher ganz richtig gesagt, die haben von Anfang an auf spektakulär gute Bildung gesetzt, die haben von Anfang an ein Umfeld gehabt, diese Kinder, wo sie bestimmte Entscheidungsprozesse überhaupt ja. von Beginn an mit haben. Haben Einblick hatten. Es ist ja schon nicht völlig ausgeschlossen, sage ich mal, dass jemand, der eine so gute Bildung hat, auch wirklich dann gut ist in diesem Bereich. Und das ist auch übrigens ein Punkt, der mich an der ganzen Diskussion wirklich stört. Ja. Bei der Urdiskussion aus Hollywood Nepo Babys. Da ist eine unfassbare Kunst- und KünstlerInnenfeindlichkeit dabei. Diese Kunstfeindlichkeit, die sagt nämlich so ein bisschen, ja, Schauspielen kann ja jeder. Ähm, du hast die Rolle nur bekommen, weil deine Eltern irgendwie auch Schauspieler sind. Ja. Und das ist einfach nicht so. Es gibt Berufsfelder, die sehr leicht, sehr stark abgewertet werden von außen, wo man sofort sagt, nee, das kann ja jeder. Und wenn man das tut dann würde ich sagen, ist da Kunstfeindlichkeit dabei. Erst recht, wenn das beim Schauspielen der Fall ist. Eine Reihe von den Leuten, die wir aufgezählt haben, die haben wirklich gute schauspielerische Fähigkeiten. Und ich glaube, dass sehr viele Leute außerhalb von diesen Zirkeln komplett unterschätzen, dass du vielleicht eine Tür geöffnet bekommst. Aber nur weil dein Vater Phil Collins ist, wird Netflix nicht drei Staffeln mit dir drehen und sagen, ja okay, sie hat eine ganz schlechte Performance geleistet. Aber am Ende ist, und übrigens auch gerade in der Digitalwirtschaft, ja. die Leistung schon auch etwas, was einen Ausschlag gibt. In der Digitalwirtschaft meine ich deswegen, weil Netflix keine drei Staffeln gedreht hätte mit der Tochter von Phil Collins in der Hauptrolle, wenn die sich nicht geklickt hätte am Anfang. Da ist eine Bewertungsebene drin, die für sich stehen
0: muss. Lass uns mal ähm, nach Deutschland gehen, einfach auch, weil das so jetzt Fälle sind, wo man finde ich viel leichter sagen kann, ja, das ist so und wegen dem. Ja. Es gibt ja aber auch, also bevor wir nach Deutschland kommen, würde ich gerne einen kleinen Schlenker über Großbritannien bzw. jetzt Kalifornien machen, weil Prince Harry immer für mich in dieser NePo Baby ähm, Debatte auftaucht. Also, da kommt immer irgendwo kommt Prince Harry und ich finde, dass das wirklich ein extrem Kolossal schlechtes Beispiel für ein Nepo-Baby Baby ist. Weil natürlich kommt der aus einer Familie, wo man sagen könnte: Check, check, die El Eltern haben alle Wikipedia, blau, sind blau auf Wikipedia <lacht> unterwegs. Ähm, was man ja aber bei Prince Harry sagen muss, ist es anders als jetzt, ich sage jetzt mal bei Lily Collins, die sich ja dazu entschieden hat, auch Schauspiel oder Schauspielerin zu werden. Ihr Vater ist Musiker und dann hat sie da ihr Glück versucht und äh, jetzt hat sie eine Netflix-Serie. Prince Harry hat auch eine netflix doku ist auch auf Netflix, aber ja aus einem anderen Grund. Ich finde Prince Harry hier wirklich kein gutes Beispiel, weil der wurde ja schon mit seiner Geburt war das All-Eyes-on-Him oder ähm, ihm und seinem Bruder. Und ich würde nicht sagen, dass der sich irgendwann in seinem Leben richtig hätte aussuchen können, das nicht zu machen. Es ist ja nicht so, dass er sich entschieden hat, dazu Celebrity zu werden. Und deswegen ist er für mich kein gutes Nebo-Baby-Beispiel, weil er jetzt nicht versucht hat, durch seinen Namen krasse Vorteile zu, zu ziehen. Dass er jetzt irgendwie so ähm, Real Talk betreibt und sagt, was alles schiefgegangen ist, da habe ich irgendwie nicht so das Gefühl, dass das jetzt sowas ist, mit dem er seine Celebrity-Rolle in der Welt stärken will, sondern der verdient das halt Geld damit und braucht auch dieses Geld oder zumindest ein Teil davon, weil er Nichts mehr bekommt. Das sehe ich ein, aber ich finde das ist einfach kein gutes Nepo-Baby-Beispiel. Aber ja. lass uns mal jetzt über Großbritannien nach Deutschland kommen. Ja. Es gibt ja schon auch deutsche Nepo-Babys. Es gibt
1: deutsche Nepo-Babys und ich würde gerne einfach anfangen, auch weil wir ja die Diskussion ablösen wollen von Hollywood. In, Ma in Deutschland über auch mangels, mangels ja. Hollywood. Aber äh, wir können ja nicht sagen, ja, Babelsberg. Ja, die, die Babelsberg-Nepo-Babys. Das, so, das wäre schon schwierig. Und hier sind sie. Genau. Aber lass uns mal zum Ur-Nepo-Baby kommen. Ähm, wo man sofort merkt, okay, wow, da ist etwas, über das wir viel offener und auch härter diskutieren sollten. Und mit härter diskutieren meine ich nicht abwertender, sondern zielgerichteter und wirksamer. Das Urnipo-Baby aus meiner Sicht ist gerade die mächtigste Frau in Europa, nämlich die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen. Und Ursula von der Leyen, die ist ja sowieso eine umstrittene Person immer gewesen als Politikerin. Ursula von der Leyen ist wirklich eine herausragende Person auf vielen Ebenen. Aber sie ist eben auch die Tochter des ehemaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten und hohen CDU-Funktionärs Ernst Albrecht. Ernst Albrecht ist dazu auch noch von Anfang an in der, damals hieß noch EG, in der europäischen Gemeinschaft eine ziemlich wichtige Figur gewesen, Ursula von der Leyen ist das größte politische Nepo-Baby, das wir in Deutschland ja. haben. Und da wird aber auch sofort die Abschattierung der Diskussion klar. Weil Ursula von der Leyen ist seit sehr, sehr langer Zeit in der Politik. 22 Jahre mindestens. Eigentlich sogar noch ein bisschen länger. Sie war in der Kommunal- und Landespolitik. Dann ist sie Bundesab äh, Bundestagsabgeordnete gewesen. Dann äh, wurde sie... Ministerin, glaube ich, das sogar schon vor, vor dem Bundestag, bevor sie da drin war, wurde sie Ministerin, äh, Familienministerin, Arbeitsministerin, Verteidigungsministerin und jetzt schließlich Präsidentin der Europäischen Kommission. Der Punkt, wenn man jetzt sagen würde, ich glaube, dass sie wirklich ein Nepo-Baby ist, aber wenn man jetzt sagen würde, Nepo-Babys können gar nichts, ja. dann würde man Frau von der Leyen Unrecht tun. Denn auch wenn ich ganz viele politische Haltungen von ihr nicht richtig finde, so lange bleibt man nicht so weit oben, nur weil in den 70er Jahren irgendein Dude mal in Niedersachsen drei Pferdezüchter getroffen hat und dann mit denen verabredet hat, dass er jetzt Ministerpräsident wird, ein bisschen gemein gesagt, ja. Aber <lacht> das, ja. Das, da ist schon in diesem
0: Begriff Nepo-Baby, gleichzeitig ist die ur nepo baby und gar nicht Nepo-Baby. Ich finde es vor allem interessant, wenn man das so überträgt, es ist ja oft überhaupt nicht negativ bei greifbaren Berufen. Also jetzt bei dem Bäcker ist es. Überhaupt ja. nicht negativ zu sagen, ich bin Nepo-Baby, ich habe den, den Bäckerbetrieb von meinem Vater übernommen. Ähm, wenn es aber Berufe sind, in der, in denen es, finde ich, auch keine klare Eintrittsschwelle gibt, wie zum Beispiel Schauspiel oder Politik. <lacht> Lustig, ja. dass es sich ein ja. bisschen ähnelt, aber es ist, ja. ist so. Ja. Oder auch die Medienbranche ist ja auch ein... Ich würde es eher sagen, Nepo-Wife-Beispiel, äh, mhm. aber das da auf jeden Fall auch mit reingezählt werden kann und zwar Franka Lefeld, also die Frau von Christian Lindner, unserem Finanzminister, die im selben Jahr, in dem sie Christian Lindner geheiratet hatte, auch äh, beim Fernsehsender der Welt äh, die Chefreporterin für Politik wurde. Und ähm, ich habe in diesem Zusammenhang schon super oft gehört, dass man sagt, ja, das wäre die nicht geworden, wenn der nicht da gewesen wäre. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich verfolge die Karriere von Franka Lefeld schon länger. Die war schon vorher Politikreporterin oder Journalistin. Und also egal, wie man jetzt ihre Arbeit finden mag, die hatte schon vorher Rollen, dass wenn sie jetzt, also wenn man jetzt ähm, heiratet Christian Lindner aus ihrem Wikipedia-Eintrag streichen würde, dann fände ich, wäre das in ihrer Karriereleiter, was sie davor gemacht hat, wo sie die Jahre davor gearbeitet hat, wie sie sich auch aufgebaut hat. Für mich zumindest jetzt nicht komplett unnachvollziehbar, dass sie in der Position ist, in der sie ist. Ja. Trotzdem muss man sagen, sie ist halt die Chefreporterin <lacht> im Bereich Politik von einer der größten Zeitungen bzw. Fernsehsender in Deutschland und mit dem Finanzminister verheiratet. Ja. Das ist schon, finde ich, da ist so ein Nepo-Wife-Unterton mit drin, den man, finde ich, auch besser outcallt, als ihn zu verschweigen. Und weil ich finde es extrem komisch. Ja, genau. Ich finde es extrem komisch das nicht zu erwähnen, sondern so zu tun, als wäre das einfach ein extrem lustiger Zufall. Glaubst du,
1: glaubst du, mal so ganz nebenbei gefragt, glaubst du, dass Transparenz dann ein Ansatz wäre? Weil, also müsste jetzt Franka Lefeld immer rumlaufen mit so einem Aufnäher, nicht, nicht sponsert von sowieso, sondern äh, married by also Finanzminister? Oder, die, was was, was in, wäre dann ein ich Ansatz? Ich finde,
0: es gibt ein extrem schönes Beispiel von zwei anderen deutschen Nepo-Babys, die ja ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, und zwar Luisa Neubauer und Louis Klamroth. Beide Kinder von, jetzt bei Luisa Neubauer eher um die Ecke. Ihre Mutter ist die Cousine aus der Rinsmer-Familie. Eine große Familie, die einfach unfassbar viel Geld hat, muss man schon so sagen. Luisa Neubauer ist eben die Tochter dieser Mutter der Cousine. Also ist es Wobei so, man nicht
1: weiß, ob, was das jetzt für Reichtum. Also ich kenne Cousins von sehr reichen Leuten, die gar nichts haben. Aber genau. das, äh, also
0: ähm, Sie wird aber äh, tatsächlich auch ab und zu in dieser deutschen Nepo-Baby-Debatte aufgeführt. Und dann noch Louis Klamroth, der eben Sohn des Schauspielers Peter Lohmeier ist. Die beiden haben neulich bekannt gegeben, dass sie in einer Beziehung sind und ähm, Louis Klamroth hat das, glaube ich, in ähm, Form eines Interviews, wo er eben seine neue Moderatorenrolle bei Hard Aber Fair kommentiert hat, erwähnt und hat gesagt, er kann ja nicht seine Partnerin in die Sendung einladen, deswegen wird Luisa Neubauer nicht dabei sein. Ja. Und das finde ich eine Form von Transparenz, von der ich mir denke, das ist doch genial gelöst. Das ist doch ganz klar. Und ja. selbst, also ich fände es sogar okay zu sagen, ich lade diese ähm, Partnerin in meine Sendung ein, möchte aber transparenterweise sagen, dass ich mit der in einer Beziehung bin. Ich verstehe jetzt, dass man bei einem Format wie ja. hart aber fair sagt, es ist dann vielleicht doch nicht mehr eine so fair. sehr lustige Diskussion. <lacht> ähm, es ist dann noch, doch nicht mehr so fair. Aber ich finde... Also für meine Empfindung ja. ist Transparenz heilt so viel, was so im wahr. Unklaren, im Dunklen stehen würde. Und dadurch hat es für mich irgendwie so einen Punkt, wo man gar nicht mehr mehr drüber reden muss. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, wie beeinflusst Louis Klamroth äh, das in seinen Fragen, wenn er mit Luisa Neubauer zusammen ist und so. Ich finde aber, dass dadurch, dass er Transparenz schafft, ist das halt nicht was, was man versteckt und irgendwie shady rüberkommt.
1: Ein anderes Beispiel, was ich fast schillernd finde und lustig, was man auch sehr gut besprechen kann, ist ja Joe laschet Also <lacht>
0: der, der, der
1: Sohn von Armin Laschet, bekannter CDU-Politiker für diejenigen, die vielleicht die letzten 15 Jahre unter einem Stein gelebt haben, aber der Sohn von Armin Laschet, Joe Laschet ist ein relativ bekanntes Instagram-Gesicht, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob er jetzt hauptberuflich Influencer ist, aber auf jeden Fall macht er viel mit Mode. Er wird äh, manchmal mit einem äh, bekannten Schauspieler in äh, einem Atemzug genannt, weil er so ähnlich aussieht. Er sieht schon
0: ein bisschen aus wie Ryan Gosling. Er sieht das kann man ein bisschen sagen. aus wie
1: Ryan Gosling. Ich weiß auch nicht, ob das nicht total verletzend ist, wenn man das ständig sagt. Aber eine, eine gewisse Ähnlichkeit ist da durchaus vorhanden. Aber da würde ich jetzt mal eine Gegenfrage stellen: Wenn du dir vorstellst, was ist dein geilster... Startvorteil auf Instagram. Dann würde ich jetzt nicht sagen, <lacht> ja, das wäre super, wenn ich hier als Vater den NRW-CDU-Ministerpräsidenten Armin Laschet bis 2020 ja, irgendwie... Äh, wobei,
0: weiß ich nicht. Also ich finde, für die Arbeit, die Joe Laschet macht, und zwar zeigt er sich ja vor allem mit ähm, Modelabels, die in der Politiker-Kleiderschrank-Richtung gehen. So, also das ist ja schon, ja. das ist viel dabei, so weiße Hemden, gestärkte, gestärkte Hemden und so ein bisschen schicker der Businessman-Look, den er da verkörpert. Und ich glaube, dass er jetzt schwieriger irgendwie, ich sage jetzt mal mit, äh, weiß nicht, äh, keine Ahnung, irgendwas, was jetzt gar nicht in diese Kerbe reinsteckt. Ich, glaub, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein, ein Business ist, wo man jetzt sagt, okay, das ist zumindest kein Nachteil, dass der Vater Armin ist. Genau, ist
1: kein Nachteil. Ob es jetzt der goldenste Vorteil ist, da kann man auch drüber diskutieren. Ja. Aber wir können ja mal diesen Bogen schlagen, den ich da super interessant finde an dieser ganzen Debatte. Nämlich, was hat eigentlich Berühmtheit und Bekanntheit damit zu tun? Und in dem Kontext begünstigt Social Media irgendwie diese nepo Babykarriere. karriere ja. Das kann man, glaube ich, sagen, erstmal mit Ja beantworten. Die Frage ist aber natürlich auch, seit einiger Zeit, und ich glaube, da sind soziale Medien ganz, ganz ausschlaggebend, ist Bekanntheit zu einem unfassbaren Kapital geworden. Und zwar mhm. in fast allen Bereichen. Früher gab es ja noch Gatekeeper, um es mal so auszudrücken, nämlich die klassischen redaktionellen Medien, Fernsehen, Radio, Zeitungen, Magazine, wo klar war, Okay, wenn du vielleicht bekannt bist, aber das nicht selbst voranbringen kannst, weil du kein Medium hast, dann ist Bekanntheit nur sehr eingeschränkt auch ein Wert, den du ständig ummünzen kannst. Manchmal ist man in Ungnade gefallen als bekannte Person und zack, war man eigentlich weitestgehend abgeschrieben. Diese Sternrubrik, was macht eigentlich, ist zeugt davon ganz gut. Aber inzwischen sind wir mit sozialen Medien in einem Bereich, wo Bekanntheit nicht nur ein extrem ausschlaggebender Faktor ist, der sofort monetarisierbar ist. Ab einer gewissen Followerzahl kriegst du sofort Angebote, ob du nicht Produkt X oder Y anbieten willst gegen Geld. Also es ist so sehr, sehr schnell ja. äh, um, ummünzbar. Sondern Bekanntheit ist auch genreübergreifend. Deswegen jetzt vielleicht direkt an diese Armin Laschet, Joe Laschet Diskussion. Aus PR-Gesichtsgründen würde ich nämlich sagen, wenn der Sohn von Joe Armin Laschet, sagen wir mal, Werbung machen würde für äh, Cannabisprodukte, da würde sich auf einmal eine, eine PR-Spannungsbogen ergeben. Einfach weil mit sozialen Medien in einem neuen Kontext ja. Bekanntheit und Berühmtheit die Story dahinter so unglaublich wichtig geworden ist.
0: Ich, und ich finde, also das ist ja jetzt so eine Rampe, die also über die würden viele einfach sofort fahren, weil es ja. total ja. interessant wäre. Ich finde aber schon allein der Fakt, dass du eben, also Viele Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, entscheiden sich ja auch aus diesem Grund zum Beispiel nicht, den Namen ihrer Kinder irgendwie preiszugeben, weil sie sagen, in dem Moment, in dem ich einfach nur den Namen sage und da weiß ich ja noch nicht, was das Kind machen will, hm, ähm, ist es schon so, dass ich mein Kind ein Stück weit mit in die Öffentlichkeit bringe oder da eine Öffentlichkeit herstelle die dann einfach da ist, ob das Kind will oder nicht und ob, die, ob man das in 20 Jahren noch will ja. oder nicht. Mir ging das ehrlich gesagt, das, also ich meine, ich rede jetzt wirklich von mega berühmten Persönlichkeiten. Ich glaube, dass es bei, auf mancher Ebene einfach ein bisschen egal ist, ob man das sagt oder nicht. Ich glaube, dass sich da auch manche Leute zu wichtig nehmen. Ähm, aber wenn man jetzt so, ich sage jetzt mal, an Angelina Jolie und Brad Pitt denkt, die haben ihren Kindern relativ ungewöhnliche Namen gegeben und es ist bis heute so, dass ich den Namen der Tochter, von, der ersten Tochter von denen einfach weiß, weil der ungewöhnlich ist und wenn ich den irgendwo sehen würde, dann hätte ich den im Blick und wahrscheinlich alle anderen auf oder viele anderen Menschen auf der Welt auch und da wäre schon die Frage, wie geht man jetzt, weil sie ja dann einfach born Nepo Baby ist, mit dieser Diskussion um, was wäre denn der Lösungsansatz in, in dieser ganzen Diskussion, weil ich sehe natürlich das Problem, ich verstehe aber noch nicht ganz und ich finde Social Media funktioniert da wie ein Brennglas in alle Richtungen, ja. wie ist es, was kann man tun oder wie kann man dem begegnen, dass es A, dem Problem, das Problem nicht mehr anfeuert und B, ähm, aber auch die eigene Existenz, ich will jetzt nicht sagen schmälert, weil ich finde, es schmälert es nicht, wenn man zugibt, dass man Nepo-Baby ist, auch wenn der Begriff manchmal abwertend verwendet wird, würde ich sagen, man hat so viele Vorteile dadurch, dass es jetzt nicht ein unfassbarer Nachteil ist, zu sagen, ja, ich bin ein nepo -Baby. aber wie wäre für dich der Umgang oder der Ansatzpunkt zu sagen, okay, so kann jetzt irgendwie die Tochter von Brad Pitt und Angelina Jolie damit umgehen? Ich
1: glaube, dass man die Debatte auf ihren Kern zurückführen muss und da auch in diesem, auch wenn ich den äh Soziologen und äh, Philosophen Pierre Bourdieu auffällig oft zitiere und da auch genau diese Ebene von Kapitalformen mit reinbringt und dann über Gerechtigkeit redet. Heißt, du erbst von deinen Eltern A Geld, das ist so, oder, oder materielle Werte, das ist so das, was am häufigsten besprochen wird. Darüber dreht sich auch die große deutsche Erbendiskussion, die ich auch ganz oft einfach ein bisschen zu kurz gedacht finde in allen Dimensionen. Du erbst aber auch B einen sozialen Status. Du hast ja. einen Vorteil, wenn deine Eltern beide ApothekerInnen sind. Du erbst C, aber auch eine Form von kulturellem Kapital und D, jetzt neuerdings auch Bekanntheit. Natürlich gibt es in ja. sozialen Medien. ja Und neuerdings deswegen, weil Bourdieu hat eigentlich bestimmte Formen von Bekanntheit auch unter sozialem und kulturellem Kapital mitgefasst. Aber ich glaube, mit sozialen Medien ist es deswegen noch mal anders, weil es so unmittelbar ist. Ja, ja? Und unmittelbar ist es deswegen, weil Kim Kardashian einfach irgendwie äh, einem Kind von ihr äh, einen Account macht und das hat fünf Minuten später einfach eine zweistellige Millionenzahl von FollowerInnen. Vollkommen klar, natürlich hat sie das. Und diese Ebene mitzudenken, das halte ich für wichtig, bei der Frage zum Beispiel, wie gehen wir mit Startvorteilen in der Gesellschaft um? Mhm. Wie gehen wir mit Bekanntheit um als Kapital und als Last? Bekanntheit kann auch eine große Last sein. Wie gehen wir damit um, dass Bekanntheit sich extrem leicht in Geld überführen lässt, dass es aber auch sehr flüchtig ist in vielen Bereichen? Ja, das reicht ja einfach, dass Instagram irgendwie die Tochter sperrt, weil die irgendwie, frag mich. Oder dass ein Milliardär, der etwas neben der Spur ist, äh, im Twitter kauft und plötzlich deinen Account zensiert. Ja. Oder dir sogar den Account löscht, weil du irgendwie etwas über seinen Privatjet gesagt hast. Das heißt, es ist eine gewisse Flüchtigkeit ist schon drin. Aber ich glaube, dass die Form von Social-Media-Berühmtheit inzwischen fast noch mehr wert, ab einem gewissen Level fast noch mehr wert sein kann als Geld. Mhm. Und dass da eine Ebene dazugekommen ist von Prominenz, die so leicht überführbar ist in Geld, dass sie unter Machtdiskussionen gefasst werden muss. Genau wie Geld und Kapital muss unter Machtdiskussionen geführt werden. Einfluss. Vererbt sich Einfluss? Die Fragezeichen? Ja, natürlich vererbt sich Einfluss. Und das ist die für mich interessante Diskussion. Neben Erbengeneration auch Einflusserbengeneration.
0: Ich sehe total, dass dieses Thema... Ähm jetzt mit so einer Diskussion aufgemacht wird und schon lange überfällig ist. Ich muss dir aber ehrlich auch sagen, dass ich dieses Outcallen von Leuten, so wie das gerade bei der Nepo Baby Diskussion passiert, nicht hilfreich finde. Ich glaube ja. nicht, dass das also ja, ich finde ich bin völlig bei dir, wenn du sagst, ja, vielleicht ist es gerade noch nicht hilfreich, aber es ist total wichtig, dass man diese Diskussion grundsätzlich führt. Ich würde aber fast sagen, dass ich glaube, dass die Diskussion noch mal auf von einer anderen Ecke geführt werden ja. müsste. Da ich glaube, ich, glaub, dir komplett ich recht. finde das Unsexy ist vielleicht ein schwieriges Wort hier, aber ich finde das nicht gut gelöst, dass man sagt, wir treiben jetzt Nepo-Baby-Kinder wie die Sau durchs Dorf und wenn die einmal durchs Dorf getrieben sind und dann auch selbst auf den Knien anrutschen und sagen, ja, ich bin Nepo-Baby, ich gebe das jetzt zu, dass das irgendwie in dieser Debatte die geführt werden muss, weiterhilft. Leider ist es immer so ein bisschen schwierig, wenn man sagt, ich finde den einzigen Weg, wie die Debatte gerade geführt wird, scheiße, ähm, überlegt euch mal einen anderen, weil ich glaube schon, dass die jetzt überhaupt geführt wird, ist gut und wichtig und richtig. Ich finde nur, wie das jetzt gerade passiert, aber ich bin auch einfach kein Fan von diesem die Beziehungsstellung dazu. Du musst jetzt was dazu sagen, das wie Outcorn. äußerst du dich? Ja, ja dieses Outcorn, weil ich, ich empfinde das immer als, sobald die Person dann einknickt und sagt, ja, ich beziehe Stellung, ich bin Nepo-Baby, dann ist es vorbei, dann ist für die Leute, das ist für die Leute gleichbedeutend, mit, du hast den Kern der Diskussion verstanden und das glaube ich halt nicht. Ich glaube, dass das äh, was ist, so die Karawane zieht dann weiter und man findet dann wieder eine Person, auf die man sich jetzt konzentrieren muss, die bis zu dem Moment, wo sie zugibt, dass sie Nepo-Baby ist, äh, so äh, terrorisiert wird und ab dem Moment, wo sie das zugegeben hat, ist man dann auch zufrieden und sucht wieder die neue Person. Ich glaube ja. nicht, dass das zielführend ist. Ich ja, merke das oft, wenn so diese Themen aufkommen, wo die Leute sagen, ich beziehe jetzt dazu Stellung, Macht es jetzt sichtbar, dass ich persönlich denke, ich verstehe total, was die Leute wollen und ich glaube nicht, dass ihnen nicht, dass ihnen bewusst ist, dass das gar nicht ihr Ziel verfolgt, weil ich glaube, dass die Menschen ein total gutes Ziel dahinter haben und zwar wollen sie die Welt besser machen und wollen eigentlich für die Probleme oder auf die Probleme aufmerksam machen, ich glaube aber, dass der Weg dahin durch so einen Outcall-Mechanismus nicht funktioniert oder mhm. in vielen Teilen nicht funktioniert. Ja. Ähm,
1: was ganz ähnliches hat übrigens genau zu der Diskussion auch Jamie Lee Curtis gesagt. Die ist äh, Tochter von Tony Curtis und Janet Lee. Also viel berühmter ging es äh, Mitte des 20. Jahrhunderts gar nicht mehr. Ähm, sie ist also die Tochter von den beiden und glaubt, dass die Diskussion nur darauf abzielt, herabzuwürdigen, zu verunglimpfen und zu verletzen. Was in sozialen Medien häufig vorkommt. Das ist ja in sozialen Medien sehr oft äh, da so, dass ähm, ein Teil der Leute jeden Anhaltspunkt benutzt, um andere herabzuwürdigen und um andere zu verletzen. Das ist völlig egal, was diese Person tut. Sie wird es immer ins Negative wenden und jeden negativen Ansatzpunkt einfach sofort mit Hate füllen. Aber die Frage ist natürlich schon, wie kann man das denn sonst thematisieren?
0: Ja, und ich glaube eben, um genau da mal anzusetzen, wenn man jetzt versucht eine unangenehme Situation für die bevorteiligten Menschen herzustellen und zu sagen, du musst jetzt einmal auch hier dich hinstellen und mal die Hosen runterlassen vor uns allen und mal zugeben, dass dein Erfolg nicht nur dein Erfolg ist, sondern auch der deiner Eltern und bla... Dann, glaube ich, versucht man damit, eine andere beschissene Situation zu heilen. Und zwar, dass es Leute gibt, die nicht die gleichen Chancen haben wie andere. Leute gibt, die gerne auch das machen würden, was irgendwie Nepo-Babys machen, aber es nicht machen können, weil sie keine Nepo-Babys sind. Ja. Ich glaube, das ist eine... Für mich ist es eine sehr kindliche Vorstellung, wie Gerechtigkeit funktioniert. Und zwar zu sagen, diese unangenehme Situation hier auf der einen Seite, dass keine Chancengleichheit besteht, versuchen wir jetzt zu heilen mit einer anderen unangenehmen Situation. Und zwar, dass Leute, die bevorteiligt werden, ihre Hosen runterlassen und einmal sich auch bloßstellen und sagen, ja, ich bin überhaupt nicht selbst für meinen Erfolg verantwortlich. Ich verstehe, dass die Menschen ähm, das machen. Ich verstehe total das Problem. Ich finde nur, die Art, das so zu lösen, ist leuchtet mir nicht ein, ist für mich nicht zielführend. Vielleicht ähm, werden wir hier irgendwann mal noch eine Folge aufnehmen und ich täusche mich total. Und manchmal gab es für mich auch Movements, wo ich sagen würde, da gab es ganz viele Leute, die sagen, ich mache nicht mit, das ist nicht zielführend. Und dann wurde dieses Movement so groß, mhm. dass man plötzlich in so eine richtige Ecke reingeslidet ist und plötzlich hat das total auch an den Stellen, an denen man gar nicht dachte, dass es ankommen wird, funktioniert. Ähm, vielleicht ist das so. Ich für mich, also wenn es so jetzt nach meinem Empfinden geht, vor allem, wenn ich die Debatte jetzt verfolge, dann hat es für mich einfach ganz, ganz viel so Bloßstellungskarakter, den ich grausam finde, ja. den ich eben, ich, ich verstehe total, dass Leute fertig sind und sagen, hier gibt es nicht die gleichen Chancen, aber diese Grausamkeit durch eine andere Grausamkeit heilen zu wollen, glaube ich, ist nicht gut.
1: Zumal viel von der Grausamkeit, auf die du dich beziehst, auch dechiffriert werden muss. Vielleicht nicht viel, aber doch ein Teil als Missgunst, auch als Neid. Aber genau diese Diskussion würde ich aufnehmen, und sagen, was können wir daraus lernen? Was ja. ist so ein Ausblick von dieser Debatte? Was können wir daraus lernen? Und mein Vorschlag wäre, dass man daraus lernen kann, dass A, wenn wir ständig über Erben reden, es geht nicht nur um Geld, es geht auch um Einfluss ja. und es geht auch um Reichweite. Ich habe ganz viele Leute getroffen in meinem Leben, die schiere Reichweite, und mit so einem bekannten Namen kommt ja fast automatisch eine Reichweite zustande, die schiere Reichweite, mediale Reichweite als Aggression begreifen. Das habe ich wirklich mhm. häufig erlebt. Du hast so, weißt du, ich habe mir das immer vorgestellt, wie jemand hat so ein Megafon und ist super laut, mhm. hat eine große Reichweite. Und dann kann man ungefähr nachvollziehen, warum manche Menschen Reichweite als Aggression betrachten. Und solche Elemente mit in Erbendiskussionen reinzunehmen und in Gerechtigkeitsdiskussionen, das fände ich wichtig, das kann man vielleicht von der Nepo-Baby-Diskussion und Debatte mitnehmen.
0: Und also was mir persönlich geholfen hat, ist, um vielleicht auch nochmal so einen Bogen zum Anfang der Sendung zu machen, als ich so überlegt habe, ob ich dann nicht auch irgendwie so in der deutschen Definition Nepo-Baby wäre, ist, es gibt einen anderen Pendant oder eine Sprachwendung dazu, die ich total gut finde und zwar check your privileges, Seid ihr darüber bewusst oder check so deine eigenen Privilegien. und da muss man dann gar nicht ein enges Raster anlegen, ob man jetzt irgendwie Wikipedia-Eintrag Eltern hat oder nicht, sondern man kann sich einfach überlegen, an welchen Punkten bin ich in meinem Leben privilegiert. Und da braucht es für mich nicht den Begriff Nepo-Baby, sondern einfach nur dieses diese Gedanken, nicht nur an, was könnte mir alles noch Tolles passieren im Leben, sondern was ist mir eigentlich schon alles Gutes passiert im Leben. Und ich finde, das ist ein Gedanke, den jede jeder haben kann, Die muss man auch ehrlich sagen, manche deutlich mehr als andere. Ähm, aber sich darüber bewusst zu werden und danach dann vielleicht auch zu handeln, weil das fände ich viel wichtiger in dieser ganzen Sache, dass man eben nicht zugibt, dass man äh, ein Nepobaby ist und dann ist das zugegeben und fertig und man geht wieder so einen Alltag über, sondern man überlegt sich, wo habe ich vielleicht Privilegien erfahren und kann anderen helfen, diese Privilegien auch zu erfahren? Oder ähm, wo bin ich mir einfach nur bewusst, dass das jetzt nicht nur meine Arbeit ist, was ja keine schlimme Erkenntnis ist. Es ist doch nicht schlimm, manchmal zu denken, das habe ich jetzt auch mit der Hilfe von anderen geschafft. Und vielleicht hilft es einem auch selbst dabei, mal anderen zu helfen irgendwann. Und das sind alles Punkte, von denen ich denke, dass das die wichtigeren Parts in dieser Diskussion sind, auch wenn ich die Diskussion total verstehen kann.
1: Ich würde dir gerne zum Abschluss eine persönliche Frage stellen. Und diese persönliche Frage lautet... Hat diese Debatte um nepo und die Gedanken, die wir uns gemacht haben, die vielen Diskussionen, die wir darüber geführt haben, hat die dazu geführt, dass du mit unseren Kindern in sozialen Medien anders umgehen möchtest?
0: Ich habe das in gewisser Weise schon vorher gemacht, dass ich an bestimmten Punkten dachte, ah, da haben die eine andere Aufmerksamkeit in 20 Jahren als vielleicht andere Kinder also es gibt ja irgendwie so diese Argumente, dass man sagt, man zeigt sein Kind nicht irgendwie in komischen Situationen und ich glaube, dass da sehe ich manchmal andere Accounts, die zeigen ihr Kind irgendwie so, wie es so, ich sag mal, Schabernack getrieben hat und irgendwie so Creme an die Wand gekremt hat oder was auch immer und es ist so eine Diskussion, wo man sagen kann, ja, das kann man als Person, äh, wo nicht so einige Augen in 20 Jahren noch auf das Kind gerichtet sind, vielleicht auch leichter machen, das habe ich schon vorher gemacht, was mir... Diese ganze Diskussion, vor allem bei unseren Kindern, jetzt mehr gezeigt hat, und ich würde jetzt wirklich sagen, wir sind weit weg von irgendwie so Brad Pitt und Angelina Jolie, aber natürlich stehst du in der Öffentlichkeit, ich zu gewissen Teilen auch, ist die Reaktion der Kinder. Und da dachte ich mir, möchte ich mein Bestes geben, dass wir Kinder an diese Welt gewöhnen und in diese Welt setzen, von denen ich denke, dass sie mehr Antwort haben als nur, ich arbeite aber auch hart, es hat mal ein bisschen Mitleid mit mir. Weil sich darüber bewusst zu sein, was wie privilegiert man ist und wie das vielleicht auch an manchen Punkten hilft, ist keine schlechte Erkenntnis. Und ich finde, alle Kinder, die so reagiert haben in dieser Debatte, haben für mich einfach gewonnen, weil sie sich darüber bewusst waren und fertig. Und dann war das auch so zu, dass ich dachte, sie haben verstanden, was dahinter das Problem ist. Und ich hoffe, dass wir, und das sehe ich eigentlich eher nicht als den Job, von den Kindern sondern den Job, von den Eltern, dem Kind zu vermitteln, in was für eine Welt es da gekommen ist. Und ähm, das ja, hoffe ich eigentlich schon. Wie geht dir denn? Ich meine, es sind ja auch deine Kinder.
1: Ich hoffe sehr, dass ich jetzt nicht unsere Gedanken, unser ganzes Sendungsgebäude komplett wieder einreiße, wenn ich ganz zum Schluss sage, dass ich alles tun werde, damit unsere Kinder glücklich sind, sind, glücklich aufwachsen. Und wenn zu diesem Glück gehört, dass ich ihnen meine 770.000 Twitter-Follower vererbe, dann werde ich das in einer Minute tun.
0: Das ist, also ganz ehrlich... Weil das sich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen so anhört, als würden wir das ganze Gerüst wieder einreißen und sagen, wir werden aber das genauso unsere Kinder wir verurteilen, wie wir es bei allen anderen verurteilen oder wie, wir, wie, wie sich die anderen Kinder für rechtfertigen müssen. Ich glaube, dass das grundsätzlich ein Gedanke ist, den wahrscheinlich alle Eltern haben, dass wenn man dem Kind helfen kann, wo man dem Kind helfen kann, wird man ihm helfen. Ich finde es nur schon wichtig, sich dem bewusst zu sein, dass es das eine Hilfe ist, die das Kind da erfährt. Und ich würde auch sagen, Gerade auch mit dem Gedanken, den ich geäußert habe zu meinem Studium, dass es manchmal auch echt schöne Erfolgsmomente waren, dass ich selbstverantwortlich war, hoffe ich, dass unsere Kinder ein Leben führen, in dem wir ihnen nicht permanent helfen müssen mit unseren Kontakten, sondern sie irgendwann merken, die Welt kann man sich auch selbst erschließen. Und es ist ein tolles Geschenk zu sehen, wie das ist, wenn man was bekommt, ohne dass der Papa einmal angerufen hat. Und das wünsche ich und ich glaube, dass es Kindern von superberühmten Leuten oft einfach gar nicht vergönnt ist, diese Erfahrung. Das wünsche ich aber grundsätzlich jedem Kind, dass man auch merkt, dass man mit einer eigenen Wirkkraft was macht. Und ich würde sagen, Deutschland ist in ganz vielerlei Hinsicht da ein gutes Land. Ich glaube, dass es noch viel aufzuarbeiten gibt und auszukallen gibt äh, in Bereichen, wo diese Chancengleichheit noch nicht da ist. Ich würde aber trotzdem sagen, dass das grundsätzlich an vielen Stellen passiert und ich das richtig finde und dass noch viel mehr passieren sollte, dass, dass man startet und nicht das Gefühl hat, sofort limitiert zu werden, weil man irgendwie einen anders klingenden Namen hat oder irgendwie aus einem ähm, Umfeld in der Stadt kommt, wo es irgendwie ein bisschen schwieriger ist. Ich würde mir das total wünschen, dass das viel, viel mehr passiert.
1: Leute, das waren unsere Gedanken zu diesem großen und wahrscheinlich noch viel größer werdenden Thema Nepo-Babys. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.